0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 17 do nosso podcast endodôntico. Nesse episódio bônus, publicaremos a segunda metade da live de frente com Gabi da professora Gabriela Neves, que foi feita em abril de 2021. Nessa segunda metade da live, falaremos sobre o que fazer a partir de uma fratura de lima. Como você já sabe, a live foi gravada diretamente da internet e não tem a mesma qualidade que você já está acostumado aqui no Endodontocast, mas está perfeitamente audível e merece ser aproveitada pelo seu conteúdo extremamente interessante. Então, aproveitem e segue a live.
1: Show de bola. Nilton. Seguinte, seguinte, né? é, fizeram uma pergunta em relação a, a como proceder né? quando você fratura um instrumento... É... Queria saber a tua opinião em relação ao momento ali da fratura, Sim. em relação a conversar com o paciente, tá? Então, tá. É, como perguntaram aqui, como, como proceder no momento de uma fratura? Para o finaliza a instrumentação e avisa ao paciente imediatamente. Como é que você dá essa dica para a tá. gente?
2: Bom, é,
0: quando uma lima fratura eu, eu digo assim, você tem que ser muito sincero com o seu paciente. Por quê? Quando ele descobrir, ele vai ficar muito chateado se você não for sincero, né? Muito é ruim fazer é, é, sofrer acidentes. É uma coisa que ninguém quer, mas todo mundo está sujeito, né? Eu não gosto muito daquela frase que a galera usa assim, ó. Só fratura quem usa. Eu não gosto muito dessa frase. Porque, assim, isso quer dizer que todo mundo que usa tem que fraturar lima para ser feliz, né? é obrigado eu sou obrigado a fraturar lima. Né? então você não é obrigado a uma lima. eu digo assim ó só fratura quem fez alguma dessas coisas que a gente comentou aqui errado quem okay. não contou o número de usos quem usou uma lima na anatomia errada quem programou errado quem não limpou a lima quem não irrigou direito tudo isso que a gente falou então é, só fratura a lima quem quer eu vou corrigir aqui certo quem quer Sim. fratura quem quer você sabe por que, que você fraturou não é Ai, por que, que aconteceu isso você sabe por que você fraturou porque você não treinou porque a anatomia não era aquela, porque a lima estava velha, né? Quando então eu pergunto assim, essa lima era nova, sempre vem um, um grilo, né? É, não tem resposta. A lima uhum. nunca é nova. Ela ela não, ela não tem vida, né? A vida dela é eterna. Então, é, precisa... É, a gente precisa entender isso. Né? Não aceitem a fratura. Ela não é uma coisa normal na vida das pessoas. Eu não fraturo limas há, sei lá, sete anos, mais ou menos, né? Uhum. Seis anos. Então, assim, não é, uma, não é uma coisa que você tem que conviver com. É só você escolher o quanto você quer arriscar. Então, isso é importante. Fraturou, gente? É, primeiro, antes de, de Primeiro, o coração tem que voltar para o normal, né? Uhum. você percebe, tem que dar aquela respirada. Você tem que aumentar o, o ar-condicionado, porque ele diminui automaticamente quando ali uma fratura. Vem aquele calor, aquela, né, aquele mal-estar, aquela, aquela coisa. Nossa, acabei com o paciente, com o dente do paciente. E aí você avalia a situação, faz uma radiografia e avalia a situação. Se a lima estiver na região cervical, o que é muito pouco provável, muito pouco provável, né? as limas não fraturam na região cervical, porque é a região mais simples, mais reta, mais fácil, mais larga, então não, não existe isso, tá? Pode acontecer, mas é muito raro. É, se ela fratura na região cervical, aí de repente você até consegue tirar sem grandes habilidades, vamos chamar assim, sem né? grandes treinamentos. Talvez com uma lupa que eu vou fazer um parênteses aqui, tá, Gabriela? É, hum. Todas as pessoas que fazem indontia precisam ter uma lupa dessas de 400 reais, 300 reais que a gente compra na internet. Todas as pessoas. Né? É inaceitável a pessoa fazendo indontia sem ter, no mínimo, uma lupa. Tá? Por quê? Porque não se enxerga nada sem uma lupa de 300, 400 reais. No mínimo. Eu falo muito pros alunos, né? Claro que o dia que você puder você compra uma lupa mais cara, o dia que você puder você compra um microscópio, né? Mas a lupa ela é muito importante, inclusive para diminuir a fratura de limas. Por quê? Porque você consegue ver a lima melhor para saber se ela entortou ou não. Então olha que interessante. Uhum. Tem lupa de 350 reais na internet. Depois é, eu, eu coloco lá, no, no, me mandem mensagem lá que eu coloco para vocês. É, aí você vai ter que avaliar na radiografia. É ter cervical? Talvez você consiga tirar. Né? Se for terço médio opical Eu já vou dizer logo assim ó, Se não tiver treinamento Se não tiver microscopia E não tiver ultrassom Eu não arriscaria tentar Por quê? Porque remoção de lima fraturada tem um problema Se você não estiver fazendo da forma correta Você causa outro acidente Ou quebrando uma lima Ou perfurando, perfurando. dente. E eu já perfurei vários dentes Durante o meu aprendizado De remoção de lima fraturada E vou dizer uma outra coisa para vocês é, foi a coisa mais difícil que eu aprendi a fazer em tira e foi a última coisa que eu aprendi a fazer, remover lima fraturada né, eu sei remover lima fraturada depende da lima, né, tem lima que a gente uhum. não tira, tem lima... então quando eu tiro eu digo que eu sei quando eu não tiro eu digo que eu não sei né vai depender do caso, tá certo tem lima que sai em 5 minutos, tem lima que sai em 2 horas, certo é... então assim, gente, se vocês não têm treinamento, não arrisquem porque é muito perigoso, eu, eu já fiz besteira, né, já já errei todo mundo erra e quando eu, que eu quando eu quando eu é, passo por um momento desse eu avalio se eu consigo resolver ou não. E se eu não conseguir, Gabriela, de boa, eu encaminho para alguém que saiba. Eu faço isso. Eu encaminho uhum. às vezes um implante do autista. remover o dente por um implante. Às vezes eu pago o implante. Eu encaminho para fazer uma cirurgia maior do que aquela que eu me sinto capaz de fazer. Uma cirurgia é, que tem a comunicação com o maxilar. Eu não sou bom com a sila, eu não tenho habilidade para isso, né? Então eu encaminho. Depois de 20 anos fazendo odontia, eu encaminho. Por que, que as pessoas não podem caminhar? Agora, se você tem os equipamentos, né, se você tem é, um ultrassom, você tem insertos adequados, se você tem um microscópio, se você já fez um treinamento para remoção de lima, como a gente faz no mestrado, por exemplo, com os alunos, ou como eu faço no curso VIP com os alunos lá no consultório, aí você pode tentar, porque você já sabe como é, você já é, fez isso antes, já, já treinou, já testou em dente extraindo, talvez já tenha até feito um paciente, então é interessante que os meus alunos do mestrado, quando passam pelo treinamento, depois eles me mandam os casos, ó, oh, consegui tirar o alívio no consultório. É muito legal, porque o cara fez o treinamento, a menina fez o treinamento, a aluna, e conseguiu reproduzir, né? Então, essa fase... Como oh, o Winston deu um OK, porque ele foi um desses alunos. Então, é... essa fase de, de aprendizado, ela é muito importante, né? Ela tá perguntando se só consegue remover de uma fratura se tiver é microscópio. Olha, essa pergunta é muito complicada. É, sim e não, tá? Se você não tiver microscópio, você não vai conseguir enxergar o que você está fazendo. Então, tudo que você fizer, acaba sendo um pouco aleatório. Gente, não me entendam mal, por favor, tá certo? Estamos falando de procedimentos de altíssimo padrão de dificuldade, tá? Então, dá para tentar tirar sem microscópio? Dá, mas a chance é muito pequena. Porque você normalmente tira ou por vibração com ultrassom, liberação e vibração, ou então usando dispositivos especiais depois do ultrassom. Só que para você poder vibrar, você precisa enxergar o fragmento. Como é que você vai enxergar o fragmento sem ter um aparelho que, que faça isso para você? Né? Agora, existe outro jeito. Né? Você tentar passar pela lima. Dá para fazer isso sempre? Não. São pouquíssimos os casos onde você consegue passar pelo lado de uma lima. Quando? Quando a lima é muito fina, mais fina que o conduto. Quando você tem achatamentos ao lado da lima, que você consegue passar uma outra lima pelo lado aí você conseguiria uhum. passar pela lima, instrumentar muito cautelosamente, aí eu recomendo instrumentação manual, porque mecanização batendo lima na outra é um risco muito grande de fratura de uma segunda lima, uhum. né? É, e aí a gente é, vai fazer essa passagem, vai fazer essa instrumentação e essa obturação. A gente deixa a lima ali sepultada pelo pelo material curador, né? É uhum. claro que são muitos detalhes relacionados a tudo isso que eu estou falando, eu estou só generalizando aqui, mas de forma geral. Eu, se eu não tiver microscópio nem treinamento nem ultrassom, eu tentaria fazer a passagem com limas manuais finas se eu não conseguir de forma simples, eu não ficaria tentando muito, porque a chance de você desviar é muito grande, em geral limas quebram perto de curvaturas, e você tentando forçar pelo lado, ela acaba desviando e você tira é, cria um segundo problema né é, se você tiver microscópio, ultrassom e tiver algum treinamento, aí de repente você pode começar uma tentativa vamos dizer assim mais cautelosa. E se você perceber que não tem por onde, é, não tem como continuar, né, que é, aquele, aquele desgaste está começando a ficar muito grande e a Lima não está se mexendo, tive, começar a ter dúvidas, eu, eu pararia e encaminharia para outra pessoa. Vou dizer para você tá. que até três anos atrás, eu fazia a remoção de uma fatura de um jeito. De três anos para cá, três, quatro anos pra, pra, de, atrás para cá, eu comecei a fazer de outro jeito, começou a funcionar muito melhor envolvendo uhum. ultrassom, microscópio e alguns dispositivos,
2: né?
1: Ah, Mas eu sempre eu... avisaria
0: o paciente, tá?
1: Tá, é, então assim, é, lupa, né, alguma magnificação, isso alguma é
2: magnificação.
1: indispensável. É. Né? Pelo que você falou, se a, é, você tá ali no seu dia-a-dia -dia e houve uma fratura ali no texto cervical, você consegue ainda ver o instrumento, mesmo sem microscópio, você consegue ver o instrumento, a chance de você conseguir remover, é bem maior, é grande, você pode é inclusive ali no momento vai na fé, ver se sai isso, né? se você tiver Mas... vendo o
0: instrumento você pode usar o ultrassom e tentar liberar ele com vibração, é, é bem mais simples ah, uma dica, bem né? tampem os outros condutos, certo? com, hum. com alguma coisa, é, porque tá, já aconteceu eu... comigo quando eu não sabia isso, de cá a lima sair, você ficar feliz e, outro, e ela cair em outro né? conduto, E eu demorar meia hora para tirar do outro
1: é, eu, vi um, eu vi um caso bem parecido num livro hoje, estou falando justamente sobre isso. O, a Lima estava no conduto é, no distal e foi para o médio. e aí olha o trabalho acontece que você bastante. vai ter. Né? Acontece. Então, se você consegue visualizar o fragmento, você já tem uma esperança bem maior de você conseguir remover. Se for uma fratura no texto cervical e médio e você não tem recurso nenhum para conversa com o paciente explica o que aconteceu e encaminha para um profissional que tem esses recursos para lhe ajudar. Exatamente. Se você quiser tentar, você pode tentar. Agora, sabendo que sem recurso, o máximo que você vai conseguir ali é tentar uma passagem lateral que pode não acontecer. Porque se o instrumento tiver ali muito justo no canal, você vai perfurar. Você vai para outro lugar. É, normalmente passa... lima mecanizada você não consegue passar com
0: facilidade se não tiver um índice do lado, porque elas tem um taper, né? Uhum. Grande, que atrapalha um pouco para passar. Mas é isso então, aí Então,
1: limas mesmo. manuais, né? Limas manuais, a lei de fino calibre, você, você pode tentar também, claro, né, Newton? Dependendo ali do da anatomia, se for um canal reto, a chance de você conseguir é bem maior, mesmo no texto cervical, apical. Se for um canal molar inferior, é, uma mesial de molar inferior, já, você já para se não é. tem recurso... Se tem curvatura, encaminha. para. Para, né? Encaminha, conversa com o paciente. De certa forma, é, nilton você é o responsável agora por esse dente. Você né? é o
0: responsável, exatamente. Então, eu recebo muito caso de aluno ou de outras pessoas, de dentistas mesmo, e a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, arca com os custos do tratamento em si. Seja ele só uhum. a resolução do problema ou o tratamento inteiro. E é justo. Eu, quando encaminhei um paciente para fazer implante, eu não paguei o implante da paciente, porque o erro foi meu. Né? Sim, então, sim. É, você tem responsabilidade sobre aquele dente.
2: É verdade. Por isso que a gente
0: tem que tomar muito cuidado. Deixa eu te falar só mais uma outra coisa que eu esqueci, que é muito importante, que ah. entra na, no, no, no tópico ainda passado, que é diminuir a chance de fraturar os instrumentos. Tá? É, eu não sei se, se quem está aqui, provavelmente todo mundo conhece, porque eu já vi muita gente conhecida aqui, mas é, há, há muito tempo atrás, nós começamos a usar o, o contrângulo oscilatório para limas manuais, para fazer a exploração, a patência, né e talvez até um alargamento inicial cuidadoso do conduto. O oscilatório mecanizado ele é muito bom para esse alargamento inicial, que é aquela fase que a gente estava conversando, mais difícil para as limas. né Então, como o oscilatório ele não roda, ele só oscila sempre no mesmo lugar, ele vai e volta para o mesmo lugar, a lima não tem aqueles ciclos de torção e de flexão. Então, praticamente, as limas usadas no oscilatório não fraturam. É interessante. E aí, nós usamos limas de aço, né, ou de nit, dependendo do caso, se for para exploração de lima de aço, se for um glide, limas de nit manual, né? Manuais. e aí você dá aquela primeira ampliada com essas limas para depois seguir adiante. Então, isso é uma dica que eu não podia deixar de dar, tinha esquecido aí
1: antes. Movimento seguro, né?
2: Movimento seguro, exatamente. É...
1: Então, tá. Então, assim, é, avisa o paciente, né, não, não faz é... Enfim, não, deixa passar despercebido porque uma hora na vida ele vai descobrir. Né? Uma e hora acontece,
0: era... e eu já acontece. passei casos assim, de outros os pacientes virem muito irritados porque foram enrolados por meses, é, o dentista mexendo, mexendo, mexendo e não tinha contado que tinha é, fraturado, porque estava tentando remover. E aí acabou gerando mais problemas aí, e o paciente ficou muito irritado. A gente não pode fazer isso, né? O paciente tem direito de saber o que está
1: acontecendo. Sim. Né? E ah. ser sincero, né? se colocar de condição do paciente, é. É, mostrar realmente que você é um profissional sério, que você está comprometido com a resolução do caso. Conversa com o um colega também, não tem problema nenhum, né, Nilson? Nenhum Chegar, problema. ligar para o colega e dizer, oh, me ajuda aqui, eu estou com um problema para resolver. Nenhum problema. Nada a, gente né, não gente. Conta
0: os, a gente não conta os nomes, viu? Pode mandar que a gente não conta os nomes. <risos> oh,
1: <risos> os lindo, nomes tô... desenvolvidos, é segredo. Seguinte, a gente conta não. Pode dizer de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É, Robson perguntou aqui, qual é o contra que você recomenda?
0: Bom, Robson, tem uma, uma gama aí de algumas marcas no Brasil, tá? Mas assim, é, o contra que a gente usa desde sempre, que eu acho que é o que, até então, pelo que eu sei, é o que tem mais confiabilidade, que é uma marca muito conhecida, é o da NSK, tá? Uhum. Eu tô, não estou dizendo que é o único que serve, tá bom? Estou dizendo que é o que a gente usa, é, todos os que eu usei até hoje são da NSK, inclusive eu vou falar os modelos aqui é, existem outras marcas até algumas novas que estão saindo agora é, no Brasil mas a NSK realmente é, ela ela tem uma qualidade absurda né então se eu fosse investir um contraângulo eu investiria numa Nsk tá que é o que a gente recomenda para os nossos alunos até então e o modelo a, é, modelo para limas manuais que é a cabeça tep y é o, é o a referência da cabeça e a, a referência do contraângulo Dem preferência para o quatro reduções, que é o ER4, tá? Se não tiver o ER10, mas o ER4 ele é muito melhor, porque como ele reduz menos, ele é mais rápido. Sendo mais rápido, ele é mais eficiente sem arriscar. Então é Muito bom, é o que a gente recomenda. É a cabeça Oi. tap y, porque você compra separado, né? Cabeça tap y com o corpo ER4, tá? Daí nesse caso. Tá. O
1: Newton, seguinte. É seguinte, né? Você tá Estamos muito sério aqui...
0: nesse final da live. Não sei o que, que você tá lendo aí nesse... Eu não tô, é eu... Lendo. Eu não tô lendo. Eu tô, tô nervosa você...
1: aqui, ó. Tem é. tanta coisa aqui, você não tem ideia.
0: <risos> Se eu né? ficar lendo as perguntas aqui, eu me atrapalho. Assim...
1: Né? Eu tô tentando aqui ler, responder também. Mas, então, tá. Avisamos ao paciente, encaminhamos, né? Supondo que quem tá aqui assistindo, né? Seja o profissional que recebeu esse caso. Tá? Você uhum. trabalha ali com segurança, as pessoas confiam em você, você recebeu um caso de instrumento fraturado, tá? Mas, ó, vamos continuar, né, que a gente tava é, falando sobre a conduta clínica, né? Então, assim, você foi o profissional, que você recebeu um caso de instrumento fraturado, você recebeu esse caso, tá? E como você falou, é, eu antes da gente falar sobre maneiras da gente tentar remover a lima, Newton, eu queria que você dissesse assim, a presença em si do instrumento Tá? Causa algo na região, ali Deixa lei Deixar a Estão
2: dando dica de novo, vai.
0: Vou, vou fechar não esse passa? chat.
1: Rodolfo tá aqui, <risos> tá hoje, viu?
0: Rodolfo <risos> tá aqui, tá? É... Olha, aí. a lima em si não tem nenhum problema, certo? A lima pode ficar lá dentro do dente a vida inteira que não tem nenhum problema. O problema é o que você vai deixar de fazer por causa da lima, né? Então, um instrumento ou qualquer coisa metálica no meio do percurso, te impede de fazer o seu... de, de executar o teu objetivo original, que é alcançar o teu apical, alcançar a região foraminal, preparar essa região, instrumentar, irrigar, descontaminar, remover o conteúdo que não deveria estar ali e, uhum. então, fazer o vedamento. Então, esse é que é o grande problema. A língua si, pobre si... coitada, ela não tem culpa de nada, né? O problema é... Tanto é que se você conseguir... É, chamam muito de bypass, né? Se você conseguir passar ao lado da lima que tá fraturada e fazer todo o seu serviço sem prejuízos, a lima não vai provocar absolutamente nada hum. de errado tá. no dente, tá? Então tá. Você, ah, você não vai ter nenhum problema. O você estilo da
1: questão, Milton, é. é controlar a infecção.
2: Exatamente.
1: Ou, ou seja, obviamente, em casos que a gente tem uma infecção associada, uma lesão, é muito mais, né, o prognóstico já muda um pouco do que você fraturar um instrumento em casos de polpa viva, por exemplo. Né?
0: Mesmo assim, tem um problema. Porque, por exemplo, se você fraturar um
1: instrumento é, num, num
0: caso necrosado, você já tem uma infecção instalada, certo? Essa infecção ela já está instalada, ela vai provavelmente gerar uma, uma lesão periapical, tá? Isso aí não tem grande dúvida. E assim, como a gente fala de lesão perapical, eu não estou falando radiograficamente, porque lesões pequenas não aparecem em radiografias normais. Uhum. Só em tomografias. Então, quando falamos de lesão, não quer dizer lesão radiográfica. Isso é muito, né? Quando a lesão aparece na radiografia, ela já está enorme.
2: Uhum.
0: A real lesão está enorme. Pode não ser enorme na radiografia, mas ela está enorme. É, então, você já tem a premissa de que vai existir um problema porque está contaminado a partir daquele momento ou a partir de momentos anteriores, né? Sim. Na vida daquele dente. Quando você tem uma fratura que acontece em um dente vital, o que, que pode acontecer? A, o prognóstico ele é menos pior, mas ele não é. Eu não posso dizer que ele é melhor, porque aquela polpa que ficou ali apicalmente ao fragmento, ela vai acabar necrosando, cedo ou tarde, né? Nenhuma polpa vai sobreviver a um frag, ao, ao trauma de uma meia instrumentação. Você entendeu? De você ter uhum. explorado, de porque todo mundo explora, você com certeza você fez uma exploração, né? Antes de usar uma lima mais larga que fraturou. Então, essa lima da explora, de exploração, ela já traumatizou o tecido pé é pulpar que está ali. Então, é bem provável que essa polpa vá necrosar é, num tempo curto, né? E aí uhum. você vai ter, então, a infecção só que essa infecção ela vai demorar um pouco mais para se tornar aquela do primeiro exemplo que eu dei, né? Aquela infecção já prévia, Sim. enfim. Mas Sim. eu acho que os dois casos, eles têm prognóstico ruim. São complicados, né? São é, complicados. O, o bio, ele só vai mostrar isso mais adiante do pra que frente. o necro. É, exato, tá?
1: Tá. Newton, é, existe hoje, né, na sua opinião, um padrão ouro, você diz assim, essa, essa técnica é a melhor. Existe um padrão ouro para remoção de instrumento fraturado?
0: Tem um padrão ouro que pode funcionar para a maioria dos casos, mas não quer dizer que ele vai funcionar para todos os casos, que é a dupla, a famosa dupla Microsonics, né? que é o microscópio é, mais o ultrassom. Só que no meio dos dois, entre o microscópio e o ultrassom, tem que ter uma peça muito importante e treinada para saber exatamente o que fazer, porque não é fácil, é muito difícil. Vou enxergar a lima fraturada com o um microscópio, já é difícil. Só para você ter uma ideia, né, quem está ouvindo aqui, às vezes a gente demora meia hora para chegar no fragmento, visivelmente, né, hum. preparando todo aquele espaço para chegar no fragmento, para entender o que está acontecendo, porque assim não é você chegar no fragmento e ele vai aparecer para você. É, a raspa atrapalha, o irrigante atrapalha, então, a gente precisa trabalhar com micro sugador o tempo inteiro para poder é, aspirar lá na região do fragmento, porque existe uma confusão. A gente fez uma remoção de lima agora recente, tem algumas semanas, e durante muito tempo a gente ficava olhando com o microscópio e vendo um brilho que a gente tinha certeza que era lima. E a gente não conseguia controlar o irrigante, porque era achatado. Então, quando a gente sugava, aspirava, vinha o, o irrigante do achatamento de novo e molhava, e a gente não conseguia enxergar. E eu falei, isso aqui não deve ser a lima. Será que é a lima? Será que não é? Nós continuamos trabalhando em cima disso e a lima estava muito mais para baixo. Né? Uhum. Alguns milímetros para baixo. Porque você se confunde. O, o, o irrigante, ele, ele muda né, a, a, a imagem e brilha na luz do Microsoft. Então, confunde um pouco. Por uhum. isso, não é uma coisa simplesmente... Chega na lima, eu já enxerguei a lima. Estou né? tá vendo ela perfeita. É realmente confuso. Às vezes, ela fica curvada ali, você vê só um pedaço dela, não vê o outro, é, é um negócio difícil. Mas eu, é, se eu quisesse remover uma lima, é, né, se eu preciso remover uma lima, eu parto sempre dessa dupla. Microscópio o tempo inteiro, porque eu não posso deixar de enxergar para não desgastar uma região é, erroneamente, e uso uhum. ultrassom. Claro que assim, você pode fazer outras coisas antes de usar o ultrassom, como por exemplo, utilizar instrumentos de alargamento cervical e médio, como a gente já comentou aqui, para alargar uhum. até o instrumento. Por exemplo, uma gate, uhum. um alargador cervical. Tem até brocas de gates preparadas que você pode preparar ou que já vem preparadas em kits, né? São uhum. brocas de gates que não tem a parte da frente. Só que assim, não é simplesmente pegar um instrumento desse e colocar dentro do cubo, porque ela desvia. Né? É um instrumento que é perigoso. Ele foi preparado para cortar agressivamente a dentina. Se você encontrar uma curvatura no meio do caminho, você desvia imediatamente e você nunca mais consegue fazer nada porque o desvio te atrapalha. Né? Uhum. Mas eu... Se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu diria é, microscopia com ultrassom, né, bem aplicado. Essa, essa seria a melhor opção. Claro que você tem dispositivos de remoção, como as trefinas, né, rotatórias, as trefinas manuais, você tem é, os dispositivos de loop, né, que eles chamam em inglês, que é aquele lacinho, que você pode uhum. comprar pronto. No Brasil não tem muito para vender isso, mas você pode comprar pronto fora do Brasil ou fazer o seu próprio, né, com um amarrilho bem fininho, mas tudo isso você precisa enxergar. Como é que eu vou laçar uma lima se eu não estou sabendo onde é que ela está? Né? Tá. Mesmo quando a gente enxerga, às vezes não dá para fazer o laçamento. Enfim, é, é, são, são processos que a gente vai tentando. Eu digo que é tentativa e erro. Eu começo de um jeito, mas dificilmente eu termino daquele jeito. Eu sempre você vou vai... passando por outras, outras formas até conseguir remover. Exatamente
1: vai mesclando as técnicas ali Vou né, mesclando então.
0: as te... de novo a hibridização na vida a hibridização, <risos> então
1: assim se você consegue visualizar se for um fragmento que você consiga ali ver no microscópio é, no teu dia a dia assim, qual é a tua abordagem você faz realmente esse alargamento até o instrumento e vibra o instrumento lateralmente ali contra hum. o som, seria mais ou menos isso se você está conseguindo ver o instrumento
0: é, na verdade assim vendo ou não o instrumento você vai precisar largar o terceiro bicamédio, tá? Sim. Se você não fez isso antes, vai ter que fazer agora. Se você fez antes, vai ter que fazer mais ainda. Mais. Né? Porque o primeiro princípio para conseguir passar por um instrumento ou remover um instrumento é ter um acesso retilíneo até ele.
2: Sim.
0: Às vezes, em casos mais complicados, a gente até tem que estragar um pouquinho a coroa, sabe? Tirar um pouquinho assim, né, na contra-angulação para poder ter uma linha melhor. É, uhum. claro que se você não tiver uma linha reta, você também pode tentar tirar mas aí você já tem uma dificuldade muito grande pela falta da visão, eu posso por exemplo pré-curvar é, é, insertos de ultrassom, só que se eu não estiver enxergando, tudo fica aleatório né? é tudo aleatório, eu, eu não sei se Sim. se vai dar certo, porque exatamente eu não tenho enxergando o fragmento né? então sempre ah. um alargamento até o fragmento e depois na, na minha aula de remoção de, de limas Sim. fraturadas eu separo em, em tópicos. né? Então, primeiro, acesso visual ao fragmento, ou o mais próximo disso que você conseguir. É, segunda fase, é, liberação ou expo Vamos mudar, exposição de uma parte desse fragmento. tá? Porque se você não fizer a exposição, você não consegue fazer mais nada. Então, você expõe removendo dentina em algumas regiões, não, não necessariamente em, todas a, em toda a volta do fragmento, vai depender muito do caso, mas em algumas regiões. É, a gente chama de exposição do fragmento. Depois, terceira fase, é, a liberação do fragmento. Aí você vai usar também o ultrassom para durante uma vibração controlada no fragmento tentar fazer com que ele se solte pela vibração. Você ajudou na, na exposição, liberando espiras para você poder vibrar e depois a vibração vai fazer com que esse fragmento é, seja removido. É, se isso não funcionar, aí nós passamos para a fase de tração. Né? Aí a tração nós vamos usar trefinas, que a Eli, Eli me perguntou aqui. Não, Eli Mendes, né? deve ser Eli alguma coisa mesmo. É, as trefinas que são brocas bem fininhas e que tem o centro oco para ela passar ao redor da lima. Né? Então, são trefinas com centro oco. Existem entrefinas com o centro é, maciço também, mas aí é só para chegar até o fragmento, não para expor o fragmento. Né? Inclusive, vai ser lançado agora, nos próximos nas próximas semanas, nos próximos meses, um kit para facilitar a remoção de lima de uma empresa nacional. Né? Posso até falar que da MK Life, porque é uma empresa muito parceira nossa. É, eles vão lançar, é a única empresa nacional que vai ter um sistema, que ao, não é sistema de remoção de limas, não pode confundir, o sistema que remove lima é aquele que está por trás do ultrassom, segurando o ultrassom, certo? Esse é o sistema que remove a lima.
2: Uhum. É um
0: sistema que auxilia nessas fases que eu estou dizendo aqui. Então, alcançar o fragmento para visualização, é exposição do fragmento e, possivelmente, uma facilitação da remoção, mas dificilmente o sistema vai remover por si só, tá? Então, seriam essas quatro fases, mais ou menos, que eu, que eu tá. recomendaria.
2: Não recomendaria você
0: treinar no paciente.
1: Recomendo você treinar muito antes de chegar no paciente, né? Porque é
2: muito arriscado treinar na hora lá. Né? <risos> em, dentes tá. é, em dentes
1: extraídos, né? Em dentes extraídos, exato. Em dentes Milton, essa vibração você faz diretamente com a ponta ultrassônica. Ou você usa também aquele recurso da lima e a vibração na lima. Você gosta tá. desse recurso?
0: Quem trabalha muito com esse recurso é o Ângelo Freire, né? Que é um grande amigo meu lá da Bahia. O Ângelo trabalha muito com esse recurso da vibração. É, deu um instrumento certo? só que para que isso funcione adequadamente o instrumento tem que passar pelo fragmento não adianta você encostar uma lima no fragmento e vibrar essa lima, porque a vibração uhum. vai ser muito pequena, não vai fazer nenhum sentido é, isso funcionaria para os casos que você conseguiu fazer o trespasse da lima conseguiu fazer a passagem com uma lima de exploração ao redor do fragmento é, fazendo então um, um pequeno alargamento dessa região e aí essa lima que passou ela pode ser vibrada, acionada pelo ultrassom, até podendo encostar o ultrassom nela assim, ó, tá? Uhum. É, e movimentando a lima para cima para baixo com o ultrassom encostado, o Ângelo faz muito isso, ou então utilizando uma lima ultrassônica mesmo, você colocando a lima na ponta do ultrassom diretamente, existem adaptadores uhum. que permitem a gente fazer isso hoje você cortar o cabo da lima e encaixar o metalzinho da lima na ponta do ultrassom, que é próprio para uhum. isso e aí você fazer, então, essa vibração é, meio que pincelando para tentar liberar um pouco mais. Isso vai remover a lima? Não sei. Vai, vai ajudar, talvez, né? Porque uhum. você vai alargar um pouco aquela região e também vai fazer com que o fragmento sofra algum tipo de vibração. Eu não uso muito essa técnica, porque eu vou, eu vou ser bem sincero. É, eu, não, eu não costumo é, tentar passar pelo fragmento, entendeu? Uhum. Eu não tenho muito esse protocolo. É, hum. Eu vou direto para a tentativa eu, a minha primeira opção é sempre a tentativa de remoção. Eu não me eu não lido eu não me dou bem com somente ultrapassar o fragmento. Eu fico meio frustrado assim, sabe? Então eu tento de todas as formas que tiverem disponíveis para mim remover o fragmento. Se eu não conseguir remover o fragmento, aí eu tento fazer alguma outra opção, né? É, coloco em pauta, como por exemplo ultrapassar o fragmento. E aí de repente até você consegue às vezes você conseguiu ultrapassar tentar outras formas de remover. Teve uhum. uma vez, aconteceu um caso interessante, foi no final do ano passado, era uma lima muito grande, muito comprida, fraturando o terço apical, alguns milímetros ali aquém do forame, e pegou até o terço médio. E limas mecanizadas é, com tratamento térmico, elas fraturam com vibração. Né? Você tem que ser muito cauteloso. Se você aumentar a vibração, ela fratura. Fratura o pedaço uhum. que você está vibrando. Então, ela vai ficando cada vez mais curta e mais profunda. Vai ficando mais difícil tirar. E aí eu fui quebrando, quebrei vários pedaços e é muito irritante, né? Você ir vibrando e a lima simplesmente e se fraturando e cada vez vai ficando mais profundo e você enxerga menos a lima. E aí é, ficou, era uma lima comprida, devia ter uns 5 milímetros, ela foi se fraturando e ficaram... Ficou um milímetro e meio, mais ou menos, menos de 2 milímetros do fragmento apical. E aí era depois de, da curvatura, eu não conseguia mais enxergar, enfim. Eu, eu falei, eu não vou mais ficar tentando. Aí eu peguei uma ponta de tração, pré-curvei, mais ou menos como era a curvatura da lima, da, perdão, da, da raiz daquele conduto, e eu empurrei a lima para dentro do istmo, para ela sair da frente do, do, do conduto. Então eu consegui, hum. eu empurrei a lima para o istmo, de propósito, eu vibrei ela contra o istmo, e ela ficou presa no istmo, assim, ó, né? Ela, ela ficou presa. Era uma mesial de molar inferior, se eu não me engano. Ela ficou presa no istmo. Aí eu consegui passar do, no conduto normal e consegui Instrumentou normalmente, paro, né? É. Né? Então, eu tirei um pedaço muito grande e o que não saiu, eu acabei empurrando. Ou seja, existem essas opções, né? Mas eu não diria que elas são a primeira opção. A primeira opção é você tirar o fragmento inteiro e voltar à originalidade do conduto, que é quando ele não tinha a lima fraturada ainda, tá?
1: Seria o que a gente quer né? É,
2: é, é o que assim. a gente
0: espera, mas é muito difícil, né? É engraçado que as pessoas são muito é, otimistas, né? Então, o paciente chega... Olha, me disseram que você vai tirar a lima do meu dente. eu já começo a rir. Eu falo, meu Deus, e agora? né? Se eu não conseguir tirar... A responsabilidade, Vou passar, vou passar por mentiroso. Aí eu explico, olha só. Isso é um caso muito complicado, né? Eu sei que todo mundo é sempre muito otimista em relação a isso, mas é, não é possível remover todas as limas o tempo inteiro, tá? A, a chance de remover, dependendo do caso, ela é muito grande, né? É, eu também sou otimista em relação a isso, tanto é que eu tento até a última opção possível mas a gente tem que ter muita clareza antes de começar para não haverem frustrações que não são de nossa responsabilidade, sabe Gabriela? Eu não sou responsável por aquela por aquela lima que me foi encaminhada para ser removida. Eu não sou responsável. Não foi eu que fraturei, né? Então eu tenho que ser claro com, com, o, com o paciente. Olha, isso acontece, né? É um acidente que pode acontecer por causa de muitos fatores que a gente não controla, né? E quando isso acontece, a gente tenta remover de todas as formas possíveis, né? utilizando equipamentos adequados, enfim, mas nem sempre é possível solucionar 100% dos problemas. Então pode ser que o seu caso não seja 100% solucionado. Ou tem uma outra coisa que a gente não comentou aqui. Pode ser que durante a remoção outros acidentes sejam causados. Né? Uma perfuração, por exemplo, como já aconteceu. Né? De remover, perfurar. Bom, já que perfurou, então vamos desgastar logo, tirar a lima e ver da perfuração. Já aconteceu. Né? É um insucesso, não é um insucesso, mas não é um sucesso, né? Que coisa linda! Não o esperado, né? Vou contar né, para a minha, Milton? vou contar para a minha família inteira que eu fiz isso. Não é. A gente finge que não fez, né? Não fala nada, deixa o caso guardado ali, né? Não é o esperado. É não é o que a gente gostaria de ter feito, tá? Mas é acontece.
1: Sim. O Rodolfo colocou aqui um, um comentário muito importante, né? Que tudo que a gente fala antes é explicação, o que a gente fala depois fica parecendo desculpa.
0: Perfeito, né? exatamente. Perfeito. É, exatamente. É exatamente isso Perfeito. que acontece.
1: E saber, é. Milton, assim, que, claro, a experiência vem com o tempo. A gente se frustra muitas vezes, né? Porque a gente acaba sendo referência para alguns colegas e a gente recebe casos muito complexos e os colegas falam assim: vai lá e ela Que vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo. <risos> Aí o paciente chegou: oh, minha filha, eu estou tão feliz porque eu tô aqui hoje. Disseram que você Não, vai salvar vai meu dente. Problema. E aí eu é? sinto logo de uma respirada e vamos conversar, explico a situação. Vou desenhar,
0: para a senhora entender como é que né?
1: funciona. Aquele desenho, daquele jeito, explico tudo e é aquela coisa. É, se não, caso não dê certo, a gente fez o que pôde fazer, né? A gente vai dando o nosso melhor e sem também se frustrar e desistir da especialidade porque fraturou o instrumento não conseguiu remover. Isso não é o fim de tudo, tá, minha gente? É, como o Newton falou, não é algo que a gente pode também normalizar, né, porque sempre tem uma culpazinha por trás disso, então a gente não normaliza, mas a gente aprende, né? a gente aprende, então uma vez que fratura, você não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antes, você vai Isso
0: que é importante, mudar. eu ia falar, você, as pessoas têm que entender o porquê que a língua fraturou, quais foram os motivos que levaram aquela fratura, para que isso não ocorra de novo naquelas condições, pode ser que em outras condições no futuro vai acontecer de novo. Mas é, eu vou dar a, a dica mais matadora de todas. Gente, anatomia. Né? Anatomia, para mim, é a coisa mais importante. É mais importante do que todo o resto das técnicas, das invenções, dos equipamentos. Se você não entender a anatomia, dificilmente você vai fazer um tratamento com, com clareza, com discernimento, porque as coisas são muito aleatórias. Se você não sabe qual é o diâmetro, qual é a curvatura, qual é a anatomia, qual é a secção do conduto, é, com certeza problemas vão acontecer uhum. e você, Sim. alguém perguntou aqui né você é totalmente responsável por isso claro que você não vai dizer paciente, oh, fiz uma besteira aqui vou fechar meu consultório, não é isso mas um acidente é causado por você deve ter a sua responsabilidade como a única né porque você fez aquilo, não foi eu não foi Sim. a lima que quebrou, foi você que quebrou a lima né? Uhum. A lima, quando ela estava parada, ela não quebrou, ela não quebrava. Se você ficar rodando ela no alto assim, ela não quebra nunca. Né? Ela quebra Verdade. quando você está usando, certo? Verdade. Então, é importante então, ter todos esses esses pensamentos. Isso é muito importante.
1: E deixar e... sempre o paciente
2: muito ciente.
1: Isso
0: também é importante.
1: E, Júlia, a gente falou sobre isso, né, Nilton, na parte 1 da live, que a gente precisa esclarecer ao paciente, ser 100% responsável por tudo ali naquele dente, então se não der certo a gente encaminha para um colega, né, que vai tentar remover, não conseguiu o que acontecer com esse dente você é o responsável, então você tem que mostrar essa segurança e essa responsabilidade pro seu paciente também e ela também perguntou aqui, Newton se você acha que o risco de fratura deve ser colocado em pauta ali no momento da, de iniciar o canal, ou ou você acha que isso pode olha, atrapalhar ou Eu não? eu não
0: falo para ninguém isso. Eu não falo isso. Eu não uso esse tipo de moeda de troca com os pacientes. Mas eu digo para eles que acidentes podem acontecer, né? Uhum. Eu digo para todos os pacientes. Olha, nenhum tratamento está 100% imune de acidentes. E eu digo acidentes qualquer tipo, uma perfuração, uma fratura de lima, um desvio, né? Um, um degrau, tá certo? Qualquer tipo uhum. de acidente. Você tem que deixar claro para o paciente que o tratamento ele não é a prova de falhas. Por ninguém, tá, gente? Ninguém. Uhum. É, mas o problema é que quanto menos experiência você tem, piores são os acidentes que você não resolve. Né?
2: Se é você, verdade. por exemplo,
0: entupir um conduto tem experiência, você tem como desentupir. Se você fraturar uma lima e tiver experiência, você tem como remover a lima, ou pelo menos tentar. Se você não tem experiência, aí você não tem como resolver. Né? Você fica simplesmente estagnado no tratamento. Então, eu diria eu seria muito claro para o paciente em relação a acidentes. Só acho que se você ficar é, declarando muito, talvez ele desista e vá embora. Agora, sim, uhum. tem gente que gosta de ter um termo. Eu acho interessante, né? Você ter um termo explicando para o paciente de forma bem simples o que que pode acontecer. Só é como o Bruno disse aí. Só cuidado para não colocar no termo é, igual bula de remédio. Que você começa a ler, você não quer tomar o remédio, né? Porque
2: Coisa você, pode ruim, ter, né?
0: você pode ter 200 sintomas ali e, e o benefício era só um. Então, eu falei, não, melhor não tomar. Agora, uhum. todo, cada um de vocês tem que decidir é, o, o quanto vocês querem deixar isso explícito para o paciente. Tá? É, fiquem à vontade para escolher, escrever, né, declarar da forma como
1: vocês acharem interessante.
0: Eu acho que isso é uma coisa também que é, é decisiva para cada um.
1: Pessoal
0: É muito pessoal, exato.
1: O Newton, é, perguntaram né, na caixinha de perguntas, é, tem duas coisas, que dois comentários, um comentário de uma seguidora foi o seguinte, ela se sente muito mal, porque toda vez que ela assiste um vídeo, ela acha que o povo fecha os olhos e o instrumento sai, mas com ela isso nunca acontece, então a gente falou dessa sensação de frustração, é. porque assim, pro colega, o caso que o colega posta, vai parecer muito simples, porque ele não vai postar ali as três horas que ele passou,
2: exatamente. tudo que
1: aconteceu, secando o canal, é, visualizando tudo. Então, ele posta o quê? O antes e o depois. o instrumento É, frato, é o até instrumento difícil você ali, fazer
0: demonstração de remoção de instrumento, porque pode ficar uma hora ele tentando remover. Como é que você faz uma demonstração então, de uma hora para tirar uma lima? Que você não sabe nem se vai sair. Então, Exatamente. É, é esse é que é o problema, né? A pessoa que te mostrou, ela não te mostrou as horas que ela demorou entre a inicial e a final, né?
1: É, então, não tem não, viu gente? Assim, um super herói aí que fecha os olhos e remove lima, assim, isso não existe. Então, a gente vê, claro, tem profissionais que são referências que removem pela experiência muito mais facilmente, né, do que uma pessoa que acabou, por exemplo, de comprar um motor que não tem microscópio, enfim. Vai depender da, da sua experiência, da sua mão também. Mas não se frustra, não. Tá? Porque a gente já falou várias vezes aqui, que é, isso acontece até com quem é experiente. Né? Pode acontecer de não conseguir remover. Pode e todo claro. mundo E todo mundo tem um limite ali. Né? Pode acontecer e até eu... de você fraturar
0: a lima sendo experiente, como eu falei. Ninguém está 100% à prova de, de falhas. Eu tomei várias decisões no passado para não fraturar mais lima. Pelo menos até agora está uhum. funcionando.
1: Né? Algumas Sim. delas eu
0: contei pra vocês. Né? Outras a gente conta só na parte 3 da live. Não,
1: brincadeira. Meu Deus, ó, tem segredo, Milton. Tu tá cheio de segredos hoje, viu? O pessoal vai me matar no final da live. manda direto pra <risos> mim pra eu contar essas coisas. Ó, e a pergunta né, que me fizeram foi em relação à fratura de lentulo. Disseram uhum. assim: ah, Gabi, eu fraturei uma leitura inteira dentro do canal. Parece simples, mas eu não consigo remover. Você tem alguma dica aí forma...
0: pra... é, A leitura ela tem formato de mola, né? Então, quando ela fratura, ela, ela estica igual uma mola. Esse aqui é o problema, ela fica presa. Ela não fica tão presa quanto uma lima mecanizada que está realmente enganchada, mas ela mas ela tem aquela espiralzinha toda dela. Imagina a quantidade de de milímetros de espiral encostada na parede. Tudo aquilo é uhum. atrito, tá? É tudo atrito. Eu já tive casos de remoção de lentulo e não são casos fáceis, porque remoção de lentulo se você mesmo se você conseguir pegar na lentulo se ela quebrar na embocadura você pinçar ela com uma pinça hemostática e puxar ela não sai fácil ela, ela vem abrir ela vem abrindo o fio todinho e, e aí quando tá só o finzinho ela sai né uhum. ou seja lentulo é difícil agora tem outras formas de você tentar se você não conseguir puxar ela né como por exemplo como você tem ela em forma de espiral o meio é oco né teoricamente uhum. então você poderia inserir instrumentos ali e tentar fazer movimento de limagem uma lima que é muito boa para fazer seria é a Redstrom. porque ela tem as espiras uhum. voltadas para cima né a, a, a aquela setinha voltada para cima e quando você puxa ela realmente engata né engancha uhum. é uma é uma opção você tentar mas assim não é uma coisa simples é difícil de remover nem tudo é talvez a, a, as regras que eu falei da remoção das limas né não sejam tão úteis para a tudo. porque ela é completamente diferente de uma lima né? A parece lima ela inofensiva, fecha, oculta, né, parece inofensiva. A lima oculta, a lentulo ela não oculta, ela só fica presa na, nas laterais. né Então realmente uhum. é difícil. Eu, eu tive uma fratura de lentulo só quando eu era bem criança, né quando eu era dentista, quando eu era criancinha, eu fraturei um lentulo. E aí eu, eu não uso lentulo. Né? Já há muitos,
2: muitos, muitos anos, sei
0: lá, uns 15, 18 anos que eu não uso lentulo. Então eu nunca mais tive essa preocupação. Uhum. É, mas eu sei que é um instrumento muito usado por todos para colocação de medicação, de cimento, enfim, outras coisas, e é difícil de tirar, então tome muito cuidado. A dica é: antes de girar a lentul, gente, coloque ela parada no conduto para ver aonde ela bate. Não desça ela girando mais profundamente do que o lugar que ela bater parada. Você tem que saber passivamente até onde ela desce. É um instrumento passivo. Uhum. Se, ela, se ela se tornar um instrumento ativo, tocando em paredes e. E se prendendo, ela vai quebrar. Né? Ela hum. não foi feita para isso. Tem uma lentura interessante Olha. que eu não me lembro é, o nome agora. É, ela é de uma marca só. Tá? É da. Da FKG, se eu não me engano. Ela tem o meio. O... Quando acaba a espiral e entra no cabo, ela tem um. ela roda. Hum.
1: Ela é a sense tem... peixe, né?
0: É, é sense peixe, exato. exato. Aí quando ela prende, ela... o contrângulo roda. Em falso, e ela fica parada, né? Uhum. Então é uma opção para uma opção acontecer. mais
1: segura, né? É uma opção, opção mais, mais segura. Sem é, se peixe. Nossa, lente, eu
0: nunca ia me lembrar né? desse nome.
1: Ô, Newton, eu, eu pulei umas três aqui, mas eu acho que é isso, tá? Acho que foi, né? Acho que
2: foi. Beleza, legal E, ó, você
1: tá, de... você tá devendo aqui.
0: A de localizadores. Seus
1: stories, tá? A de localizadores, tá? Ah, sim. Você, tem que... Tem que você me
0: cobra aí o que eu tô devendo que eu ponho nos stories. Tá? Então tá
1: já anotei aqui duas coisas que você prometeu aqui que o pessoal vai ficar esperando e vão me cobrar então você vai ficar responsável por esclarecer nos stories e a gente vai ter Tranquilo. nossa live de localizador ah, que assim, você é é uma máquina de conhecimentos, né, então a gente pode <risos> conversar, como eu falei para você, a gente pode passar aqui horas conversando e você vai estar ali sempre agregando e trazendo dicas clínicas que é muitas vezes isso que a gente precisa também né, tá ali pegando um pouco da experiência, né? Como você tem anos aí à frente de experiência na na endodontia, e a gente admira e acaba é, se espelhando também, viu? Muito obrigada, Newton, é, pela disponibilidade. A gente Está aqui na primeira live, a gente já estendeu aqui para uma segunda. Se deixar, a gente fica aqui até uma terceira, né? Que você tem muito conhecimento para compartilhar. E de verdade, muito obrigada. Foi muito bom e já fico esperando aí uma live parte uma bacana. aí. A tá? gente
0: já pode agendar aí a próxima, né? Que é, pois que tudo é certo. o assunto que eu fiquei devendo. Bom, eu queria finalizar aqui, realmente agradecendo a, a oportunidade de poder estar tá falando com você, com os seus seguidores, com os meus, com os seus alunos, com né, todos aqueles que, que acompanham o teu trabalho. A gente não se conhecia, né? Nos conhecemos há pouco tempo. Então, eu queria te dar parabéns por, por esse processo todo que você está fazendo. Andei olhando o seu Instagram também para saber conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então, parabéns, é muito bacana. Obrigada, amiga. Siga, siga nesse, nesse nesse caminho. Eu 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 passo, eu tenho fases de Instagram, né? Eu já já cheguei a passar um ano inteiro publicando todos os dias e já cheguei a passar um ano inteiro sem publicar nada, assim. Eu, eu sou meio uhum. de fases de Instagram porque é eu, eu não, não, não é uma coisa que eu consigo encaixar muito na minha rotina, sabe? E Sim. isso é normal, né? Ninguém é obrigado a encaixar isso na rotina o tempo inteiro. E eu admiro muito as pessoas que que levam isso como uma rotina, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, é, converso muito com a Flávia, que queria deixar um, um beijo né, para ela, esposa maravilhosa, beijo, Flávia. que eu amo, e, e a gente trabalha junto em todos os, os lugares, né? então a gente tem uma vida é, é, muito repleta aí de, 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 de endodontia, né? a gente é aqui em casa também, fala muito sobre isso, e conversa muito sobre esses detalhes todos. E ela está agora numa fase de Instagram mais é, avançada do que a minha. É, e, eu, e eu acho isso muito legal. né Eu, quando dou a louca, dou, fico dou a louca na cabeça aí, né eu, eu começo a fazer também. Enfim. Então, eu muito queria bom, deixar né, aqui você? meu agradecimento. Foi muito bacana mesmo. E queria deixar só algumas informações para a gente finalizar. É, talvez a informação mais interessante será a seguinte: eu gravei a nossa live. né Eu gravei o áudio da nossa live em um gravador aqui que eu uso para gravar o Endodontocast, e eu vou ouvir essa gravação, e se ela estiver boa, e se vossa senhoria me permitir, eu editarei e publicarei essa live na íntegra, vão ser aí mais ou menos acho que um pouco mais de uma hora e meia de live, como um episódio do Endodontocast. Né? Hum, é... Olha aí,
1: com as novidades aparecendo que,
0: ali. Que, né? está, que está meio parado, desde o volta Nil eu tô, pelo do, amor no final tô... é, desde o final do ano passado porque eu precisava realmente é, de um tempo assim de, 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 de todo esse movimento virtual né é, isso daí começou a, a atrapalhar um pouco a minha rotina eu precisei dar uma pausa mas agora nos próximos nas próximas semanas eu vou voltar de novo a gravar o o não sei se essa live vai ser o próximo episódio mas eu já tenho dois episódios meio prontos para serem publicados, e vou começar de novo com a, a, as publicações. É, vou deixar também aqui o nosso site né, de endodontia, que é o endodontiaavançada.com, tá? É um site que já tem mais de 10 anos de endodontia, e é muito difícil você achar sites de endodontia com é conteúdo para você estudar, tá? Então tudo que a gente faz, né, todo o nosso, todo, é, todos os nossos, é, toda a nossa produção, vamos dizer assim, né? gratuita, está de alguma forma lá no site, ou gente. disposta lá mesmo, ou então é, tem algum lugar explicando como você pode acessar, por exemplo, o podcast, né? Uhum. É, sugiro que vocês acessem endodontiaavançada.com
2: e tem muita coisa
0: bacana lá. Hoje mesmo eu pedi para uma aluna assistir uma live da Flávia que está gravada lá, uma hora de live da Flávia, uma aula mesmo com é PowerPoint, sobre utilização de técnica, é então, uma dica. A gente falou um pouco sobre isso, né? É, lá no site você tem a aula também para assistir. É, mais uma dica para vocês que a gente também tá um pouquinho parado a Fávia é, tá me cobrando isso agora já tem tempo e eu fico enrolando dizendo que vou começar e não vou, vou retomar e não retomo que é o nosso canal no Telegram canal Viva com a News né onde nós gravamos vídeos sobre temas vídeos curtos de 10 minutos sobre temas da Endomía então vamos retornar de novo Retoma, é, com o canal né? com o canal Vivá com a News eu precisava de um tempo mas agora já tô voltando ao meu normal né é, e deixa eu ver está faltando ah isso o resto tem lá no site né os nossos oh. projetos os cursos VIP tudo que vocês quiserem conhecer do nosso trabalho meio da Flávia tá lá no monteãovassalo.com
1: é isso eu sou suspeita para falar de todas essas plataformas aí porque eu, eu estou em todas né? <risos> eu estou no seu Telegram no podcast também Nossa. Já escutei todos, o Rodolfo colocou aqui também, que é o primeiro que ele escutava. Bacana. <risos> é então, assim, todo voltaremos, mundo, voltaremos a, em vai breve. Vai voltar, né? A questão do teu site também, é, também sou extremamente suspeita, porque assim, gente, é conteúdo de verdade, né? De patência, obturação. Você clica lá, tem arquivo, tem vídeo, né? Tem material em, em PDF, tem esqueminha lá, né, de... Os não esqueminhas são repartir. bons, a galera gosta ah, lá, lá, lá. dos esqueminhas. Tem é muito esquema. Então, assim, eu já varri aquele site completo e eu. E em breve, eu sou... mais
0: dois esquemas novos, viu? Dois esquemas novos, duas sequências
1: Joga novas. Vamos um lá. Pois? Estaremos já, lá. Planilha também. A planilha. Né? É, é, o namorado a planilha tá que está no canal é do Telegram. É. Quem não tem, eu a planilha assim.
0: de, de custos em Dodolce está lá no canal do Telegram.
1: É, então, <risos> Lilton, pra você ver é, como, como a gente acaba influenciando, né? Até quem a gente não conhece, você vê o poder da da internet, é, muito legal, você tá né? ali presente mesmo no dia a dia no meu dia a dia é, eu tô ali sempre acessando seu site, procurando novidades estudando, é, enfim continue fazendo tá, porque isso agrega muito nossa profissão, eu gosto muito disso assim, eu não sei em que momento foi que a endodontia virou uma briga de egos, não sei de você tá ali escondendo um negócio, escondendo uma dica, não sei o que, eu gosto de estar tá conversando tá compartilhando é. e trocando é uma vivências, pena, né? Isso, isso não tem preço, né? Isso para mim não tem preço, essa live não tem preço. E eu quero te agradecer de verdade, tá? Esperarei a parte 2 aí de uma live no futuro. E muito obrigada, viu, Newton, Flávio, um beijão para você também. Agradeço. Espero lhe conhecer <risos> pessoalmente, né? A gente vai ter muitas oportunidades quando passar essa pandemia, de a gente se encontrar. Tem vários congressos aí para frente no ano, pode sim. ser que esses congressos ocorram já, né? Sim, é, sim, sim. Presencialmente. Então, Verdade. Então, então fica à vontade. Salva aí essa live. Vamos criar realmente conteúdo. Foi tanto conteúdo tá dá pra gente fazer muita coisa boa do que a gente falou hoje aqui, tá bom? Então, um abraço pra você, Flávio. Um beijo e até uma próxima. E, ó, eu vou falar com você nos stories ainda, tá certo? Pode
0: falar. Obrigado, gente. Tchau, gente. Quem ficou até agora. Boa noite pra você. Um abraço pra todos. Boa noite. Tchau. Obrigado, Gavinha.
1: Tchau. Obrigada, Tchau, gente.
2: tchau.
0: Essa foi a segunda e última metade da live com a professora Gabriela Neves, no seu projeto De Frente com Gabi. Eu queria deixar o meu profundo agradecimento aqui à professora Gabriela Neves por ter me convidado para participar desse projeto tão legal. Espero que vocês tenham gostado da gravação, tenham aproveitado o conteúdo e aprendido um pouco mais sobre instrumentos fraturados. Bom, já fazendo a nossa finalização, não se esqueçam de acessar o endodontiaavançada.com, nos seguir em nossas redes sociais, ingressar no canal Vivá com a News do Telegram e interagirem pelo meio que vocês desejarem. Sua mensagem pode aparecer aqui no Endodontocast. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento também aos nossos apoiadores lá no apoia.se Endodontocast e a todos os nossos ouvintes. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.